0: Herzlich willkommen bei der 31. Sendung Sol on Air im Freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Soul Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Heute am Mikrofon sind Lorenz Popp, Julia Hochreiner und Tina Wirnsberger. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und mit gesellschaftlichem Wandel. Bei Sol steht gerade eine sehr spannende Zeit an und es tut sich im Moment einiges, was die Teambesetzung angeht. Julia hat vor kurzem ihre Masterarbeit abgegeben und möchte sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Ihr Nachfolger bei Sol ist Lorenz. Die heutige Sendung nehmen wir deshalb zum Anlass, mit Julia die Zeit bei Soul Revue passieren zu lassen und mit Lorenz über seine zukünftigen Aufgaben zu sprechen. Wie erwähnt, ist Julia ja nun mit ihrer Masterarbeit fertig und die hat das spannende Thema Genossenschaften. Was Genossenschaften mit Nachhaltigkeit zu tun haben und welche Potenziale die mit sich bringen, erfahrt ihr in der heutigen Sendung in einem Interview, das Lorenz mit Julia geführt hat. Aber davor sprechen wir mit den beiden noch über ihre Zeit bei Sol. Julia, du warst ja die letzten eineinhalb Jahre lang Mitarbeiterin bei Sol. Magst du uns für die Zuhörerinnen noch mal einen kleinen
1: Rückblick über deine Zeit bei uns geben? Ja, sehr gerne Tina. Während meiner Zeit bei Soul war ich vor allem im Projekt in der Projektarbeit tätig und da wir bei Soul ja vor allem ein sehr kleines Büroteam sind, war mein Aufgabengebiet eigentlich recht abwechslungsreich und sehr spannend fand ich vor allem in der Zeit bei Soul die Planung und Umsetzung des jährlichen sol Symposiums. Und auch die Verfassung des eSouls, für das ich auch zuständig war, weil gerade durch die Recherche der Inhalte habe ich immer einen super Einblick über die Szene bekommen. Auch bei verschiedenen Workshops war ich dabei, da habe ich vor allem mit der Kim sehr viele Workshops abgehalten und auch bei der Sendung Soul und Er war ich immer wieder zu hören. Und ein Großteil meiner Arbeit lag vor allem in der Betreuung und der Koordination der Sol regionalgruppen und der Ehrenamtlichen. Und da war es zum einen meine Aufgabe, den Austausch unter den Regionalgruppen zu fördern, vor allem auch durch die Vernetzungstreffen. Und um auf Sol aufmerksam zu machen, war ich auch vielen Veranstaltungen vertreten und habe viele Infotische betreut, wie zum Beispiel auf der Freiwilligenmesse. Ja, und durch meine Arbeit bei Sol habe ich echt viele tolle, extrem engagierte Menschen kennengelernt und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und diese Aufgabenbereiche wird ab jetzt Lorenz von dir übernehmen. Herzlich willkommen im Team, lieber Lorenz. Erzähl doch du uns vielleicht mal kurz, wie du zu Sol gekommen bist und wie deine ersten Arbeitstage so verlaufen sind.
2: Danke, Tina. Die ersten Tage waren echt intensiv und auch fordernd, aber natürlich auch sehr interessant. Mir hat am besten gefallen, das Lernen und die Zusammenarbeit mit vielen Ehrenamtlichen über ganz Österreich verteilt die sich bei Sol für das Thema Nachhaltigkeit engagieren und sich auch mit ihrem eigenen Lebensstil und dem Konsumverhalten beschäftigen. Und so bin ich auch zu Sol gekommen. Ich war für meinen ehemaligen Arbeitgeber, den Entwicklungshilfeklub hier in Wien, bei einem 1:1-Treffen für Organisationen aus dem EZA-Bereich, das Sol regelmäßig organisiert. Und ich war eigentlich gleich vom, vom Sol-Konzept überzeugt. Und habe mich dann mit Julia vernetzt und war in der Wiener Regionalgruppe mit ihr dann mit dem Ich-Habe-Genug-Kurs beschäftigt, habe damit begonnen und Ende des letzten Jahres habe ich dann mitbekommen, dass ein Nachfolger für Julia gesucht wird und habe mich gleich beworben. Und ja, bin jetzt sehr froh, dass es geklappt hat und bin jetzt seit Februar im Sol-Büro durchgestartet.
0: Du hast dich also schon davor in deiner Freizeit bei Sol engagiert? Wenn wir schon bei dem Thema sind, wo kann man sich denn bei Soul ehrenamtlich engagieren? Wie kann man denn aktiv werden?
2: Das ist ganz unterschiedlich und hängt auch von den eigenen Interessen und Fähigkeiten ab. Das heißt, das kann man dann ganz individuell entscheiden. Wir bieten Praktika an, wo man einen tiefer gehenden Einblick in die Arbeit von Soul bekommen kann. Man kann auch bei uns den Ich-habe-genug-Kurs machen, online oder offline. Wir suchen aber auch immer Unterstützung, für Veranstaltungen. Als nächstes steht da am 2. und 3. Juni das Soul symposium in Wien an. Das Thema ist auch Suffizienz und ich habe genug. Wenn uns da jemand ähm, unterstützen möchte oder einfach nur mehr Infos haben möchte, findet man das unter symposium.nachhaltig.at Und ja, wer sich interessiert, wer mitarbeiten möchte oder wer einfach mehr Infos haben möchte, kann mich kontaktieren findet über die Webseite nachhaltig.at die Kontaktdaten und dann können wir in einem persönlichen Gespräch rausfinden, wie man sich am besten einbringen kann.
0: Danke, Lorenz. Julia, was ist denn bei dir in Zukunft geplant?
1: Ja, ich war jetzt anderthalb Jahre bei und habe Ende Jänner meine Masterarbeit abgegeben. Die letzten Jahre waren doch mit Arbeit und Studium sehr intensiv und Ende März habe ich noch meine Abschlussprüfung und ja, und das möchte ich zum Anlass nehmen, etwas zu verreisen und ich freue mich schon sehr darauf.
0: Und wir wünschen dir dabei viel Spaß, aber davor hören wir jetzt noch ein Interview, das Lorenz mit dir zu besagter Masterarbeit geführt hat.
2: Okay, Julia, dann erzähl uns doch zum Einstieg einmal, was du in deinem Master studiert hast welches Thema du jetzt in deiner Masterarbeit behandelt hast und vielleicht auch, wie du darauf gekommen bist.
1: Ja, Lorenz, also ich habe auf der FA Campus Wien den europäischen Masterstudiengang Sozialwirtschaft und soziale Arbeit absolviert und vor einem Monat die Masterarbeit abgegeben. Die Defensive steht noch an, die ist in circa einem Monat. Und der Masterstudiengang organisiert jährlich eine Projektwoche, die sich auch Spring School nennt. Und bei der Spring School werden ähm, immer aktuelle Themen der Sozialwirtschaft und sozialen Arbeit bearbeitet. Und vor zwei Jahren, 2021, war das Schwerpunktthema Genossenschaft. Und ich muss sagen, zugegebenermaßen hat mir vor der Projektwoche die Genossenschaft noch recht wenig gesagt. Ich habe es grob mit dem Thema Lagerhäuser assoziiert, aber ich habe nicht wirklich viel über die Rechtsform gewusst. Und durch die Vorträge von Expertinnen bei der Spring School und auch durch die Gruppenarbeit, die wir durchgeführt haben, da haben mir ein eigenes Genossenschaftsprojekt entwickelt, konnte ich mir viel Wissen aneignen zur Rechtsform und dadurch entstand sozusagen meine Motivation zu dem Thema und der Entschluss mich äh, mit Genossenschaften noch tiefer in der Masterarbeit zu beschäftigen und deswegen habe ich mich in der Masterarbeit mit dem Nachhaltigkeitspotenzial beschäftigt von Genossenschaften und auch wie Revisionsverbände die Genossenschaften im Bereich Nachhaltigkeit unterstützen können, vor allem auch im Bereich soziale Nachhaltigkeit.
2: Ich denke, jeder hat schon einmal von Genossenschaften gehört, aber erklär doch noch einmal, was genau sind Genossenschaften, was macht sie so besonders und wie unterscheiden sie sich von anderen Rechtsformen?
1: Ja, wie du bereits gesagt hast, kennen wir bestimmt alle das Wort Genossenschaft. Genossenschaftliche Zusammenschlüsse blicken ja auf eine sehr lange Tradition zurück und lassen sich bis in das Mittelalter zurückverfolgen. Und erste moderne Genossenschaften entstanden bereits in der Zeit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Und ganz grundsätzlich ist die Genossenschaft eine Rechts- und Unternehmensform, die meines Erachtens ein sehr großes Potenzial innehat, nachhaltig zu wirtschaften. Und Genossenschaften sind wie keine andere Unternehmensform geprägt von einer Doppelnatur, welches zum einen ermöglicht, als wirtschaftliches Unternehmen am Markt aufzutreten, Gewinne zu erwirtschaften, aber auch einen sehr starken sozialen Wesenskern verinnerlicht hat. Und im Falle einer Gewinnerwirtschaftung fließen eigentlich meistens die Gewinne ins Unternehmen zurück in die Genossenschaft und werden sehr selten vollständig oder gar nicht ausgeschüttet an die Mitglieder und meistens reinvestiert in das Unternehmen. Ich würde auch sagen, dass Genossenschaften über ein sehr hohes Maß an Kooperation, Solidarität und Demokratie verfügen und alle Mitglieder mitbestimmen können. Das ist auch das sehr Besondere an einer Genossenschaft im Vergleich zu einer GmbH zum Beispiel, denn es gilt das Prinzip ein Kopf, eine Stimme. Das heißt, die Mitentscheidung liegt an allen Mitgliedern und nicht an der Höhe der Einlage, wie bei einer AG oder wie bereits angesprochen bei der GmbH. Und ein weiterer relevanter Punkt ist bei der Genossenschaft, dass die Mitgliedschaft immer freiwillig und auch offen ist. Das heißt, es ist kein großer Aufwand, einer Genossenschaft beizutreten oder wieder auszutreten. Und was auch sehr relevant ist bei der Genossenschaft, ist die verpflichtende Mitgliedschaft in einem Prüfverband, auch Revisionsverband genannt, und die damit verbundene Pflichtprüfung jedes zweite Wirtschaftsjahr.
2: In welchen Bereichen gibt es denn überall Genossenschaften? Kannst du uns da ein paar bekannte Beispiele zu geben?
1: Also es gibt Genossenschaften in sehr, sehr vielen Bereichen. Eines der bekanntesten Beispiele ist bestimmt auch im Wohnbau, aber auch im Finanzwesen oder auch in der Landwirtschaft... Aktuell sind Energiegenossenschaften zur Förderung der erneuerbaren Energie sehr stark im Kommen. Und um konkrete Beispiele auch zu nennen, eine der größten Banken in Österreich ist eine Genossenschaftsbank, nämlich die Raiffeisenbank. Und die Raiffeisen ist gleichzeitig auch ein Revisionsverband. Und ja, viele, glaube ich, wissen auch gar nicht, dass äh, die Raiffeisenbank eine Genossenschaft ist und assoziieren vielleicht auch die Lagerhäuser mit der Reifeißen, die nämlich auch genossenschaftlich organisiert sind. Ein ganz neues Genossenschaftsprojekt in Wien ist der Miller Mitmach-Supermarkt und das Besondere an dem Miller Mitmach- Supermarkt ist, dass es eben ein Supermarkt ist, wo die Mitglieder den Supermarkt verwalten und eben auch den Mitgliedern der Supermarkt selbst gehört und sie auch selber das Sortiment mitbestimmen können. Ja, und auch für den sozialen Sektor bietet die Genossenschaft eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Möglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel die wac assistenzgenossenschaft für Menschen mit Behinderung. Und diese Genossenschaft unterstützt behinderte Menschen bei der Organisation von einer persönlichen Assistenz, welche ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen sollen. Ja, und wie du siehst, gibt es Genossenschaften in unterschiedlichsten Bereichen. Zu deiner Frage fällt mir noch eine sehr aktuelle Studie vom ÖGV ein. Die Studie wurde 2021 in Auftrag gegeben und es wurden 1000 ÖsterreicherInnen zur Unternehmensform der Genossenschaft und zum Thema Nachhaltigkeit befragt und die repräsentative Umfrage wurde vom IMA's institut durchgeführt. Und die Ergebnisse der Studie machen sehr deutlich, dass die Unternehmensform der Genossenschaft vor allem bei der österreichischen Bevölkerung noch kaum präsent ist und ihr noch wenig Beachtung geschenkt wird. Und es zeigen auch die Ergebnisse, also rund 65 Prozent der Befragten sind nicht gut oder überhaupt nicht gut über die Rechtsform der Genossenschaft informiert. Und es lässt sich auch ableiten aus der Studie, dass Genossenschaften bis heute noch als eher eine veraltete Rechtsform gesehen werden. Ja, und ich hoffe, dass ich durch den Podcast etwas dazu beitragen kann, um den Bekanntheitsgrad der Genossenschaft zu steigern.
2: Am Anfang hattest du die Revisionsverbände erwähnt. Ich glaube, in Deutschland sagt man dazu Prüfungsverbände. Was genau versteht man darunter und was ist die Aufgabe von Ihnen?
1: Ja, also beim Gründen einer Genossenschaft kommen Revisionsverbände ins Spiel. Und in Österreich existieren zurzeit sechs Revisionsverbände und die Revisionsverbände unterscheiden sich sehr deutlich in ihrer Entstehungsgeschichte, aber auch in ihrem Branchenfokus und in ihrer Größe. Und für die Mitgliedschaft in einem Revisionsverband ist zwar ein Mitgliedsbeitrag zu zahlen und auch die Revision ist zu zahlen, jedoch profitieren Genossenschaften sehr stark von der Verbandsinfrastruktur, also vom Revisionsverband, vom Netzwerk des Verbandes und auch vom Wissen und der Expertise der RevisorInnen. Häufig werden auch im Zuge der Mitgliedschaft Austauschräume geschaffen, um den Austausch zwischen den Genossenschaften innerhalb des Verbandes zu, zu fördern und darüber hinaus unterstützen die Verbände im Zuge der Mitgliedschaft ihre Mitglieder bei diversen Fragen zum laufenden Geschäftsbetrieb und auch im Bereich der Gründung. Genossenschaftsverbände sind eben auch in der Gründungsberatung, wie bereits angesprochen, tätig und auch in der Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel durch Vorträge, um auch den Bekanntheitsgrad der Genossenschaft zu erhöhen. Und was vielleicht noch erwähnenswert ist, es zeigt sich, auch speziell in der Covid-19-Pandemie, dass gerade Genossenschaften sehr krisenresistent sind und ein sehr niedriges Insolvenzrisiko haben. Und die Stabilität von den Genossenschaften ist unter anderem auch auf die Pflichtmitgliedschaft und die Pflichtrevision zurückzuführen, die jedes zweite Wirtschaftsjahr durchgeführt wird. Und die Revisionsprüfung wird vom Revisionsverband organisiert. Und im Zuge der Revisionsprüfung wird überprüft, ob die Genossenschaft die Förderung der Wirtschaft und den Erwerb der Mitglieder dient. Und die Prüfung dient auf jeden Fall sehr stark
2: zur Sicherheit der Mitglieder. Okay, dann kommen wir konkret zu deiner Masterarbeit. Was hast du jetzt gemacht in deiner Masterarbeit? Das heißt, wie war deine Forschungsmethode und was wolltest du herausfinden? Was war dein Forschungsziel?
1: Ja, also für die Masterarbeit habe ich mich für eine qualitativ-empirische Forschung entschieden und im Rahmen der Masterarbeit habe ich Leitfaden gestützte ExpertInnen-Interviews mit den Vertreterinnen der österreichischen Revisionsverbände geführt und es war ein sehr exploratives Vorgehen, weil es noch wenig Studien und auch noch, noch wenig Arbeiten zu meinem Masterarbeitsthema gibt. Und in der, in der Arbeit habe ich mich vor allem mit der Verknüpfung zwischen Genossenschaften und den Revisionsverbänden beschäftigt, weil ich fand sehr interessant, ähm, wie eben österreichische Revisionsverbände Genossenschaften im Bereich der Nachhaltigkeit, vor allem auch im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit unterstützen können und welches Handlungsrepertoire eben die Revisionsverbände einsetzen, um die Nachhaltigkeit bei den Genossenschaften zu fördern und sie auch unterstützen können, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln, weil, wie wir auch vorher schon besprochen haben, haben Genossenschaften ein sehr hohes Potenzial, nachhaltig zu agieren, nachhaltig zu wirtschaften. Und darum habe ich mich eben gefragt, wie eben die Verbände, die Genossenschaften, da noch mehr unterstützen können. Und ja, Revisionsverbände übernehmen ja nicht nur die Organisation der Revision, also die Prüfung der wirtschaftlichen und finanziellen Gebarung, und sie prüfen auch den Genossenschaftszweck, ob der erfüllt worden ist, sondern sie sind auch eine Informations- und Serviceplattform für die Genossenschaftsmitglieder.
2: Das klingt ja nach einem spannenden Thema, Genossenschaften und Nachhaltigkeit. Da frage ich mich, welche Nachhaltigkeit hast du denn dort betrachtet? Es gibt ja verschiedene Arten von Nachhaltigkeit, das heißt soziale Nachhaltigkeit oder wirklich die Umweltperspektive wirtschaftliche Nachhaltigkeit, das heißt, was hast du da dir angeschaut in Bezug auf Genossenschaften und ja, was hast du gefunden? Wie nachhaltig sind Genossenschaften schon und was ist das Potenzial von Genossenschaften im Bereich Nachhaltigkeit?
1: Ja, wie bereits erwähnt, verstehen sich Genossenschaften zwar als Wirtschaftsbetriebe, dürfen aber im Gegensatz zum Verein zum Beispiel Gewinnerwirtschaften. Und ich würde sagen, es ist ein zentrales Alleinstellungsmerkmal, der Rechtsform im Vergleich zu anderen Rechtsformen und ich habe mir das Nachhaltigkeitspotenzial von Genossenschaften entlang der Triple Bottom Line angesehen, das heißt ökonomisch, ökologisch und soziale Nachhaltigkeit und es zeigt sich, dass die Genossenschaft in allen drei Nachhaltigkeitsbereichen ja ein sehr hohes Potenzial hat. Im Bereich der ökonomischen Nachhaltigkeit von Genossenschaft ähm, merkt man zum Beispiel, dass die geringe Anzahl an Insolvenzen, ja, ein deutliches Alleinstellungsmerkmal der, der Rechtsform der Genossenschaft ist. Und das ist unter anderem zurückzuführen auf die Pflichtmitgliedschaft in einem Revisionsverband und auch die regelmäßige Revisionsprüfung. Und das ist ein ja ein sehr hoher Faktor, der für die wirtschaftliche Stabilität auf jeden Fall auch spricht. Ja, und neben der ökonomischen Komponente gibt es auch ökologische Nachhaltigkeitsaspekte bei der Genossenschaft, die von zentraler Bedeutung sind. Und gerade Genossenschaften können in vielen zahlreichen Handlungsfeldern tätig sein und sind auch wirklich zukunftsgebende Genossenschaftsformen, wie zum Beispiel ja im Bereich Wohnungsgenossenschaft, Banken oder Energiegenossenschaft. Und ich denke, gerade diese Genossenschaftsformen, ja, können vielleicht auch für einen ökologischen Wandel beitragen. Und die soziale Nachhaltigkeit, das war auch der Fokus der Masterarbeit, ähm, gerade eben wegen meinem Studiengang, weil ich Sozialwirtschaft und soziale Arbeit studiert habe und man da viele Parallelen auch ziehen kann, ähm, da zeigt sich auch, dass gerade genossenschaftliche Betriebe sehr häufig und sehr stark in der Region verwurzelt sind und ja, ein sehr... Besonderes Wesensmerkmal, würde ich sagen, der Genossenschaft im Vergleich zu anderen Rechtsformen ist das hohe Maß an Demokratie und Solidarität und das zeigt sich vor allem bei den Versammlungen wie bei der Generalversammlung, dass eben das Pro-Kopf-Prinzip und nicht die Höhe der Einlage zum Tragen kommt bei der Genossenschaft.
2: Okay, du hast uns gesagt, dass du die Interviews mit den Vertretern von den Revisionsverbänden durchgeführt hast. Was hast du da rausgefunden? Wie unterstützen diese Verbände aktuell die, die Mitgliedsgenossenschaften?
1: Ja, also im Rahmen der Masterarbeit konnte gezeigt werden, dass die Revisionsverbände das Nachhaltigkeitspotenzial der Genossenschaften sehr wohl erkannt haben und teilweise auch darauf Bezug nehmen. Die Nachhaltigkeitsunterstützung der unterschiedlichen Revisionsverbände unterscheidet sich jedoch sehr deutlich voneinander und ja, das Ergebnis der Masterarbeit zeigt auch, dass bereits Maßnahmen gesetzt worden sind, um die Genossenschaften im Bereich der Nachhaltigkeit zu unterstützen, diese sich aber wirklich sehr unterscheiden von Revisionsverband zu Revisionsverband und auch nicht zu den Hauptaufgaben gezählt werden können. Und hinsichtlich der Unterstützung der Genossenschaften im Bereich der Nachhaltigkeit zeigt sich auch, dass primär die Hauptaufgaben der Revisionsverbände die Beratung sind, also die wirtschaftliche und rechtliche Beratung, die Gründungsberatung, die Revision, also die Organisation der Revision, sowie auch die Informationsvermittlung. Und ja, die Unterstützung im Bereich der Nachhaltigkeit ist eher eine Nebenaufgabe der Verbände, was natürlich auch eine Kostenfrage ist, weil eine vermehrte Unterstützung im Bereich der Nachhaltigkeit wird sich auch wieder auf die Mitgliedsbeiträge der Genossenschaften auswirken. Und die Interviews zeigen, dass viele Revisionsverbände die Genossenschaften unterstützen im Bereich der Publikationen. Das bedeutet, dass sie Publikationen zur Verfügung stellen für die Mitglieder. Der ÖGV, also der österreichische Genossenschaftsverband, einer der sechs österreichischen Verbände, bietet den Mitgliedern zum Beispiel Nachhaltigkeitsguides an. Das heißt, das sind verschiedene Guides, wo Best-Practice-Modelle veröffentlicht werden, verschiedene Genossenschaften vorgestellt werden und unterschiedliche Themen rund um das Thema Nachhaltigkeit behandelt werden. Ein weiterer Verband, der sehr viel auch im Bereich Nachhaltigkeit tut, ist der Rückenwind-Revisionsverband. Das ist der Revisionsverband der gemeinwohlorientierten Genossenschaften. Und der Verband versucht zum Beispiel durch regelmäßige Online-Meetings den Austausch unter den Mitgliedern zu fördern, also unter den Genossenschaften. Es gibt meistens auch ein unterschiedliches äh, Schwerpunktthema, wo eben auch darüber diskutiert wird, der Austausch wird gefördert und ebenso werden Checklisten und Leitfäden auch zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel auch für die Generalversammlung oder für die Mitgliederversammlung.
2: Und was wären Maßnahmen, die die Verbände anbieten könnten, um die Genossenschaften noch besser im Bereich Nachhaltigkeit zu unterstützen? Hast du das auch untersucht?
1: Ja, also im Bereich der Unterstützung der Nachhaltigkeit ist sehr viel möglich und die bei zeigt die Ergebnisse, dass schon einiges getan wird. Also die Verbände unterstützen die Genossenschaften schon sehr wohl im Bereich Nachhaltigkeit, aber natürlich gibt es da einen sehr großen Spielraum und es kann noch viel mehr natürlich getan werden und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel den Genossenschaften konkrete Tools mit auf den Weg zu geben, also Leitfäden zur Verfügung zu stellen, um zum Beispiel eine genossenschaftliche Versammlung so partizipativ wie möglich abzuhalten oder auch bei der Einführung von Nachhaltigkeitsreportings beratend zur Seite stehen, weil ja wie bereits angesprochen die Verbände sehr beratend zur Seite stehen vor allem rechtlich und wirtschaftlich und eine Möglichkeit wäre auch, im, im Nachhaltigkeitsbereich beratend zur Seite zu stehen und eigens für die Genossenschaften angestellte Nachhaltigkeitsberaterinnen den Genossenschaften zur Verfügung zu stellen. Eine weitere Möglichkeit, die ausgebaut werden könnte, ist zum Beispiel Schulungen in unterschiedlichen Bereichen der Nachhaltigkeit den Mitgliedern anzubieten oder auch weitere Best-Practice-Modelle anzubieten und zu veröffentlichen, um auch ja anderen Genossenschaften zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, das Nachhaltigkeitsmanagement bei Genossenschaften auszubauen. Und ja, wie sich zukünftig die Aufgabe der Revisionsverbände entwickeln wird und verändern wird, ist natürlich auch von der verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung abhängig und ist noch unklar, wie sich das entwickeln wird in den nächsten Jahren.
2: Da sprichst du auf die von der EU beschlossene Berichtspflicht an, die ab 2024 kommt und die vorschreibt, dass Unternehmen ab einer bestimmten Größe zusätzlich zu ihrem Jahresabschluss auch noch einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen und veröffentlichen müssen. Weiß man schon, inwiefern das auch auf die Genossenschaften zukommt?
1: Ja, genau, also, ob bei Genossenschaften eine verpflichtende Berichtspflicht zum Tragen kommen wird und ab welcher Genossenschaftsgröße ist noch unklar und noch nicht ganz beschlossen. Den Experteninterviews ist es zu entnehmen, dass auf jeden Fall in den nächsten Jahren die in Kraft tretende Nachhaltigkeitsberichterstattung auch eventuell auch das Aufgabenspektrum der Verbände verändern wird. Vor allem auch im Bereich der Beratung, dass sie dann wirklich eine tiefgehende Beratung den Mitgliedern anbieten müssen, die eine Nachhaltigkeitsberichtserstattung veröffentlichen müssen. Und ja, aber wann und ab welcher Mitarbeiterinnenanzahl das zum Tragen kommt, ist noch nicht ganz beschlossen. Möglicherweise wird zwischen 2025 und 2026 die Berichtserstattung zum Tragen kommen und ab einer größeren Genossenschaftsanzahl, also circa ab einer Mitarbeiterinnenanzahl von 250 Personen.
2: Gut, dann wird sich zeigen, wie relevant das Thema für die Genossenschaften in Zukunft wirklich sein wird. Aber was ist denn deiner Meinung nach die Zukunftsaussicht für Genossenschaften allgemein und nachhaltige Genossenschaften im Speziellen?
1: Ja, also gerade laut den Interviewpartnerinnen lässt sich ein Zuwachs an Genossenschaften im Allgemeinen beobachten, sowie auch ein Zuwachs an nachhaltigen Genossenschaftskonzepten. Und ja, gerade ausgehend vom veränderten Stellenwert des Themas Nachhaltigkeit lässt sich schon auch vermuten und davon ausgehen, dass der Zuwachs noch weiter steigen wird, vor allem auch im Bereich der Energiegenossenschaften und auch in vielen anderen Bereichen. Und ja, es lässt sich eigentlich ein, ein regelrechter Gründerboom zeigen und das ist auf jeden Fall zurückzuführen, dass die Revisionsverbände viel in die Öffentlichkeitsarbeit investieren, um auch den Bekanntheitsgrad der Genossenschaft zu erhöhen, weil ja auch die IMA-Studie, vor der wir vorher gesprochen haben, zeigt, dass der Informationsstand in der österreichischen Bevölkerung zur Rechtsform der Genossenschaft noch gering ist und viele Verbände wollen eben genau darauf Bezug nehmen und zum anderen zeigt sich auch, dass das Genossenschaftsmodell ja ein sehr besonderes Potenzial hat äh, hinsichtlich seiner demokratischen Ausrichtung und viele potenzielle Gründerinnen wollen genau das eben auch fördern und haben das erkannt und ja, sie motiviert eine Genossenschaft zu gründen.
2: Okay, das klingt ja, als ob sich in dem Bereich gerade echt viel tut. Danke für den spannenden Einblick in das Thema. Möchtest du uns jetzt zum Abschluss noch etwas sagen?
1: Ja, also ich bin definitiv ein großer Fan vom Genossenschaftsmodell und das hat sich nicht verändert, seitdem ich mit der Masterarbeit begonnen habe. Eher Im Gegenteil, ich glaube, gerade für innovative nachhaltige Geschäftsfelder ist die Genossenschaft ja eine tolle Möglichkeit und birgt tolle Potenziale mit sich und ich glaube, dass ja das Genossenschaftspotenzial definitiv noch nicht voll ausgeschöpft ist. Und ja, ich hoffe, einige Leute auch das Thema näher bringen zu können und ja, ich hoffe auf viele Genossenschaftsgründungen in der Zukunft.
0: Danke an Julia und Lorenz für diese spannenden Gespräche und den Einblick über Genossenschaften. Wir wünschen dir, Julia, viel Glück und Erfolg
1: bei deiner Reise und dir, Lorenz, einen schönen Start bei Soul.
2: Danke, Julia. Wer noch mehr zum Thema Genossenschaften erfahren möchte, in unserem aktuellen Sol-Magazin gibt es einen Artikel von Andreas Exner zum Thema Genossenschaften mit dem Titel Soziale und solidarische Ökonomien – Transformation jetzt. Dort wird unter anderem der spanische Genossenschaftskonzern Mondragon vorgestellt, der mit über 80.000 Mitarbeitern die größte Genossenschaft der Welt ist. Du kennst oder beziehst unser Sol-Magazin noch nicht? Ein Probeabo kannst du in unserem Online-Shop unter www.nachhaltig.at shop bestellen. Mit unserem Magazin wollen wir Menschen, die einen nachhaltigen Lebensstil anstreben, motivieren, informieren und vernetzen. Es erscheint viermal jährlich. Mit einem Probeabo kannst du es unverbindlich für drei Ausgaben testen. Viel Spaß beim Lesen.
0: Damit sind wir für heute auch schon am Ende der Sendung. Die Sendung Solon Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.frf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an programm.frf.at. Mehr zum Verein Sol und unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden sich für heute Tina Wiensberger,
2: Lorenz Pop
1: und Julia Hochreiner. Servus.
2: Tschüss.
1: Papa.